0: De lezing is uit Marcus 1, de versen 21 tot en met 28. Ze gingen op weg naar Kafarnaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde. Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden. Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag? Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws van Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Zo luidt het woord van de Heer, gelukkig degene die het woord van God hoort en eruit leeft.
1: Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, broeders en zusters, het was de week van de rellen na de invoering van de avondklok, op verschillende plaatsen ging het mis. Er is van alles over gezegd, maar een van de dingen die mij uh, raakte of bijbleef... ...was een gebed voor de ruilschoppers dat ik vond uh, op internet. Dominee Johan Visser uit Amsterdam schreef het. En hij bekende erbij dat hij liever, voor, liever alleen voor politiemensen, winkeliers en ongeruste buurtbewoners bidt. En toch, zegt hij dan, bid ik ook voor de ruilschoppers. Dat ik hun gezicht mag zien, hun menselijk gezicht. Doe hun hoedies af, o God. Blaas hun maskers weg, dat hun gezicht verschijnt en zij ook uw gezicht zullen zien. Doe hun hoedies af, dat hun gezicht verschijnt. Marcus vertelt ons vandaag... Hoe Jezus vanaf het begin werkzaam is in een wereld die is losgeslagen. Waar rellende machten aanwezig en bezig zijn. Hij is de sterkere, heeft Johannes de Doper over Jezus gezegd. En hoe hij de sterkere is, dat komt aan het licht. In zijn woorden, in zijn onderwijs en in zijn daden. Direct nadat Jezus zijn eerste leerlingen heeft geroepen, gaat hij naar Capernaum. Aan het meer van Galilea, een grote plaats met ook een grote synagoge. En daar op de Sabbat bezoekt hij de synagoge, de plaats van samenkomst. En dan staat hij op om onderricht te geven. Wat heeft Jezus daar gezegd, dat vertelt Marcus niet. Maar het zal wel in de lijn zijn geweest van zijn eerdere boodschap... Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Keer je om en geloof het goede nieuws. Het maakt in ieder geval diepe indruk op de inwoners van Capernaum. Hij spreekt met gezag, zeggen ze. En erbij heel anders dan onze schriftgeleerden. Als er ergens gesproken wordt met gezag, dan gebeurt er iets. Deze woorden voel je dan, die gaan niet over God, maar die zijn geboren vanuit de omgang met God. En zo zetten ze mij als hoorder en de hele wereld in het licht. En dat is wat de mensen daar geproefd hebben. Jezus brengt geen boodschap, zoals de schriftgeleerden. Hij is zelf de boodschap. Hij roept de beloftes van de eeuwige aan zijn volk niet alleen in herinnering, maar hij zal ze ook waarmaken en vervullen. De sterkere, wiens woorden zuiver als goud zijn. Wat snakken wij vandaag de dag ook naar mensen die zo spreken met gezag. Die zijn en doen wat ze zeggen. Kennen wij zulke mensen? Zijn wij zulke mensen? Zou God ook ons... Als volgelingen van deze Jezus niet roepen om eenvoudig te leren spreken vanuit de omgang met Hem en Zijn woord. Niet meedoen in dat hele meningencircus, maar in vertrouwen dat leven en doen en zeggen wat je uit de Schrift opvangt. Hij spreekt met gezag. En de mensen zijn er diep van onder de indruk. Maar nog maar nauwelijks is Jezus uitgesproken of dan wordt zijn gezag als het ware al op de proef gesteld. Het koninkrijk, Gods koningschap is dichtbij gekomen zegt Jezus. Dichtbij waarbij? Dichtbij de wereld? Dichtbij het dagelijkse leven waarin ook onreine geesten en machten werkzaam zijn. En kijk, daar staat een schreeuwer op, een railschopper, en die laat van zich horen. Een mens met een onreine geest staat er. Wie deze mens werkelijk is, dat gaat schuil achter het geweld dat er uit zijn mond komt. Wat hebben wij met jou te maken, Jezus Nazarener? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Hoe je dat nou precies moet zien, zo'n onreine geest, daar wil ik even van wegblijven. Laten we vooral goed luisteren en lezen wat zich hier afspeelt. En dan zien we een man die zichzelf niet meer de baas is. Die zichzelf is verloren. Die wordt meegenomen door iets wat groter is dan hij. Als je heel precies het Grieks leest, dan valt op dat er staat... Niet hij heeft een onreine geest, maar hij is in een onreine geest... Je kunt als mens in een bepaalde atmosfeer zijn, een, een bepaalde geest inademen, meegezogen worden, bevangen raken. Zoiets hoorde ik in de reactie van een van de railschoppers die deze week al voor de rechter stond. Stond een verslagje in de krant. Ik liep daar zomaar, zei hij, ik was niks van plan. Maar ik werd meegezogen door de slechte, ik kon er niet tegenop. Opeens voelde ik iets van wij en zij. Iets van macht. En toen gooide ik die steen. En dat had ik niet moeten doen. Wat ademen wij in? Door welke geest zijn wij bevangen? Ik zou niet enkel naar deze relschopper willen kijken. Dat is wel wat makkelijk. Maar ook naar onszelf. Wij zitten in een sfeer van maakbaarheid. Van consumptie ook. Hoe we eten, onze reizen, de spullen die we kopen en weer weggooien. Wij gaan los met een leefwijze waarvan we inmiddels heel goed weten. Dat die onherstelbare schade berokkend aan de armsten op aarde. En de meest kwetsbare schepsels. Dat vrede en veiligheid daardoor op het spel komen te staan. En dan klinkt er. In die geest die wij ademen, in die levensstijl waar we zo aan gewoon zijn en gehecht. De stem van Christus die zegt, word daar toch vrij van. Keer je om. En wat je dan in Capernaum ziet gebeuren, is dat juist die oproep van Jezus verzet losmaakt. Het is best mogelijk dat die man jarenlang... ...rustig in de synagoge heeft gezeten... ...om te horen wat de schriftgeleerden en de fariseeën te zeggen hadden. Maar als Jezus komt met zijn boodschap... ...dat Gods Koninkrijk dichtbij is gekomen... ...dan raakt Hij buiten zinnen. Het wemelt in de evangeliën van de bezetenen. Het kan ook heel religieuze mensen overkomen... Je hebt je God, je geloof, je kerk, het gaat allemaal zijn gangetje, zondag aan zondag, maar Hij moet niet aan mijn opvattingen komen. Deze Jezus moet niet gaan stoeien met mijn religie. Hij moet niet mijn gemoedsrust komen verstoren, want dan gaat het los. Juist waar Jezus bevrijdend verschijnt, toen en nu ook, waar mensen zich laten winnen voor Jezus. Daar roeren de onreine geesten zich. Wat is er tussen ons en u, schreeuwt die man. Hij probeert afstand te scheppen. Hij probeert het beslag wat Jezus op de mensen van Capernaum legt te doorbreken. Wat hebben wij met jou te maken? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God. Bijzonder is dat. Dat juist de demonen Jezus als eerste herkennen en beleiden. En tegelijkertijd is er de angst. Ben je gekomen om ons te vernietigen? Dat is misschien wel herkenbaar. Naar Jezus verlangen. In hem Gods heiligheid proeven. En tegelijk bang zijn dat hij je leven op zijn kop komt zetten. Misschien wel komt vernietigen veroordelen. Die stem die fluistert... om je heen. Misschien ook wel in je. Maar waar blijf je zelf dan nog? Daar ga je toch kapot aan? Aan dat geloof. Aan die Jezus. Als je hem toch werkelijk serieus zou nemen. Het doet me denken aan een gemeentelid... in onze eerste gemeente. Die zei... Ik ga niet aan het avondmaal, want als ik dat doe, dan moet ik ook de belastingen eerlijk gaan invullen. Je kunt ernaar verlangen om nieuw te worden en door hem van dag tot dag getransformeerd te worden en er tegelijkertijd voor terugdeinzen. Bij Jezus horen en toch ook niet willen en durven. Misschien geldt dat ook wel als het gaat om de leefwijze die wij er in de westerse wereld op nahouden. Komt u nu werkelijk tot ons, Heer? In de stemmen van de armen, in de stemmen van plant en dier? Bent u gekomen in deze tijd om onze leefwijze te vernietigen? Moet het werkelijk anders... Hoe komen wij hieruit? Hoe komen wij hier af? Hoe maken we ons als samenleving los en vinden we een nieuwe weg? En toch zou Jezus niet sterker zijn dan die rellende macht in ons, ook vandaag. Hij is niet gekomen om te vernietigen, maar om te helen om het kwade het zwijgen op te leggen... zodat mensen echt kunnen leven. Zwijg, ga uit hem weg, zegt hij. Die onreine geest... die hoort daar niet thuis bij die man. Hij heeft geen recht om er te zijn. En dan verlaat onder luid getier en geraas... onder stuiptrekkingen... die onreine geest de mens waarom het gaat. Ga uit hem weg... Wat ik zo mooi vind, is dat Jezus die onreine geest toespreekt. Hij maakt dus onderscheid tussen datgene waardoor je als mens, als samenleving bevangen kunt raken... en de mens zelf. In de afgelopen week werd er op allerlei manieren over de railschoppers gesproken. Dit zijn wij niet. Dit is Nederland niet, werd er gezegd. Dit zijn een stel criminelen. Met als onderliggende boodschap, wij nemen afstand... En niet alleen van het gedrag, want dat spreekt vanzelf. Maar ook van deze daders. Als je zo doet, hoor je niet bij ons. Dan lig je eruit. En dat is taal die wij heel goed kunnen meevoelen. Je wilt je distancieren. Je voelt een afschuw van geweld en ook van vernieling. En tegelijkertijd horen we in Jezus optreden naar deze man met die onreine geest, ook naar ons toe, naar de wereld toe, een andere toon. En op die toon van Jezus worden wij geroepen om ons leven af te stemmen. Het is alsof Jezus tegen die synagoge zegt... Zo ben jij niet, en dit ben jij niet. Jij hoort bij mij, jij hoort bij de mensen, jij hoort bij God. En die geest, die onreine geest... Die moet wegwezen. Zwijg. Wees stil. En dat allemaal op de Sabbat. De dag dat God zag dat het goed was. En de dag ook dat we een voorproefje krijgen... van wat God met ons vermag. Maar dat is dus de toonhoogte waarop God tot ons spreekt. Tot deze wereld. En op die toonhoogte... Zullen wij ook moeten bidden voor hen die zich als vijanden van de samenleving of van ons persoonlijk gedragen. Ga uit hem weg. En zo wordt de onreine geest weggestuurd. Als je dat zo leest, dan is dat een heftige geboorte. Er wordt geschreeuwd, gebruld, er zijn stuittrekkingen. De ruilschopper gaat ten onder en een mens. ...wordt geboren. In de omgang met Jezus... ...komt blijkbaar onze menselijkheid tevoorschijn. Zwijg, zegt Jezus. En dat is hetzelfde wat hij later tegen de storm zal zeggen. Hoe krijg je de geest weer in de fles? Hoe maak je een einde aan het geschreeuw? Zwijg, wees stil... Wat een zegen als iemand je zo eens ferm en liefdevol tot de orde roept. En nu ophouden jij. Hebben wij zo iemand. Iemand die je doordraverij, die je innerlijke geschreeuw ziet en die je lief heeft. En laten we het toe, ook als samenleving. Die stemmen waarin Jezus ons vandaag de dag tot de orde roept. En ons bij zinnen brengt. Want hij is gekomen om ons heel te maken. En hij zal opnieuw komen. Niet als de grote vernielal, Als de vernietiger. Maar als de rechter die die ongebreidelde zucht naar meer. Die de haat en de nijd streng toespreekt en aan de kant zet zodat de wereld het werk van zijn handen zal bloeien. Kom haastig, Heere Jezus. Amen.